0: Liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch herzlich zu dieser Videoeinheit mit dem Thema die isolierte Drittwiederklage. Inhaltlich richtet sich das äh, heutige Video hauptsächlich an Referendarinnen und äh, Referendare. Ich werde deswegen auch gleich etwas zur äh, praktischen Verordnung der isolierten Drittwiederklage in ähm, den typischen Klausuren, in der richterlichen Klausur aus richterlicher Sicht und den Klausuren aus Anwaltssicht äh, sagen. Nichtsdestotrotz ist es auch für Studierende geeignet, um einen Überblick zu bekommen. Ähm, für den Fall, dass ihr äh, das Video äh, gar nicht schauen wollt oder hinterher noch nach Informationen sucht, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link ähm, zu äh, einer äh, textlichen Aufbereitung des Themas, die isolierte Drittwiederklage und noch zu vielen anderen Themen. Äh, klickt da gerne mal drauf und ähm, äh, schaut euch die Zusammenfassung auch gerne an. Wir gehen gleich in die äh, Sache rein und schauen uns mal etwas an, was ihr schon gut oder besser kennt, nämlich die parteierweiternde drittwiderklage manchmal auch einfach nur Drittwiederklage genannt. Das Konzept kennt ihr, das ist eine Wiederklage des Beklagten, die sich sowohl gegen den Kläger wie auch einen Dritten richtet, also die Konstellation ist, der Kläger hat den Beklagten äh, vor einem Zivilgericht in Anspruch genommen, der Beklagte wendet sich nun mit einer Partei erweitern Drittwiderklage Drittwiederklage sowohl gegen den Kläger wie auch gegen den Dritten. Partei erweitern deswegen, weil die Partei des Klägers um diesen Dritten äh, als äh, wiederbeklagten Drittwiederbeklagten erweitert wird. Das ist, wie ihr wisst, kein Fall von 33 ZPO, also kein Fall des Gerichtsstandes der Wiederklage, auch wenn ich das manchmal schon in Klausuren gesehen habe, dass jemand das so aufgenommen hat. Ähm, warum? Denken wir nochmal darüber nach, was 33 ZPO macht. Es erlaubt dem Beklagten, den Kläger an dem Gerichtsort zu verklagen, den der Kläger schon ausgewählt hat. Und dadurch kann ich das eben auch rechtfertigen. Wenn der Kläger sich ähm, entschieden hat, den Beklagten an diesem Ort zu verklagen, dann ist es auch sachgerecht, dem Beklagten am gleichen Ort einen Gerichtsstand für einen verbundenen, also äh, rechtlich oder tatsächlich verbundenen äh, Rechtsstreit äh, zu geben. Beim Dritten kann ich das gerade nicht rechtfertigen, der ist ja bisher noch gar nicht Prozesspartei, hat sich auch gerade nicht für diesen Gerichtsstand entschieden. Von dem Hintergrund kann ich es nicht rechtfertigen, ihm äh, auch einen Gerichtsstand nach § 33 ZPO zu verschaffen. Ich brauche als Voraussetzung deswegen immer auch einen allgemeinen oder besonderen Gerichtsstand des Dritten am Klageort. Ähm, zumindest so noch die aktuelle Rechtsprechung für die isolierte Drittwiederklage, werdet ihr gleich sehen, hat sich der BGH davon abgewandt von dieser Überlegung. Ich kann mir vorstellen, dass das auch früher oder später mal ein bisschen aufgeweicht wird. Soweit ersichtlich ist aber noch nicht geschehen. Was ich ebenfalls brauche, sind die Voraussetzungen von 263 ZPO, also der Klageänderung. Ähm, die Rechtsform kennt ihr, sie ist immer, die sagt sinngemäß aus, dass eine Änderung der Klage immer dann zulässig ist, wenn ich, ähm, wenn ich, ähm, wenn die andere Partei zustimmt oder das Prozessgericht sie als sachdienlich erachtet. Prozessgericht erachtet Klageänderungen immer dann als sachdienlich, wenn sie der Prozessökonomie äh, dienen und die Rechte irgendeines Beteiligten nicht irgendwie benachteiligt, unzulässig benachteiligt werden. Das brauche ich bei der Drittwiederklage auch. Hier werden die Prozessgerichte in aller Regel ähm, dazu kommen, dass, äh, dass die Drittwiederklage dann äh, sinnvoll ist, wenn ähm, oder dann äh, dann sachdienlich ist, wenn wir eben eine rechtliche und tatsächliche Verbindung zum Gegenstand der Klage haben. Äh, das sind die wesentlichen Voraussetzungen der parteiarweitenden Drittwiederklage. Und die typische Fallkonstellation kennt ihr alle, das ist der Verkehrsunfall. Da haben wir unseren Kläger, der den Beklagten in Anspruch nimmt. Der Beklagte beurteilt, das äh, rechtlich alles etwas anders, sieht vielleicht andere Haftungsquoten. Äh, und wendet sich seinerseits gegen den Kläger und äh, daneben noch gegen seine äh, gegen dessen Versicherung ähm, und hat, äh, erhebt dann soweit eine parteierweiternde Drittwiederklage. Im Verkehrsunfall, das wisst ihr, kann ich auch direkt gegen die Versicherung vorgehen, nach 115 Versicherungsvertragsgesetz und äh, ich glaube eins Pflichtversicherungsgesetz, ähm, ganz typische Konstellation der Verkehrsunfall, parteierweiternde Drittwiederklagen sind aber auch im Kontext von Personengesellschaften, gerade bei der GbR ähm, äh, denkbar, äh, wenn ich versuche, mir sowohl einen Titel gegen die äh, gegen die äh, als Kläger auftretende GbR wie auch vielleicht gegen einen oder alle Gesellschafter zu verschaffen, da habe ich das auch schon häufiger gesehen, ob es dann zulässig ist, und ob es dann begründet ist, das ist natürlich immer noch eine andere Frage. Die isolierte Drittwiederklage funktioniert ein bisschen anders. Ähm, hier haben wir eine Wiederklage, ähm, die sich eben nur gegen den Dritten und gerade nicht gegen den Kläger richtet. Deswegen ist es auch keine originäre Wiederklage im begrifflichen Sinne, ähm, weil ich ja gerade nicht... Wiederklagen gegen den Kläger vorgehe. Also es ist ja, ich ich, ich, äh, ich, setze der Klage ja keine Wiederklage äh, entgegen, zumindest nicht originär, sondern ich wende mich nur gegen den Dritten mit einem isolierten Antrag. Ähm, deswegen, ob das begrifflich eine Wiederklage ist, kann man drüber streiten. Ironischerweise ist hier 33 ZPO aber anwendbar. Dogmatisch ist das Ganze ein Ausnahmefall. Die ZPO sieht es nicht vor. Also ihr werdet keine Vorschrift finden, die sich mit der isolierten Drittwiederklage beschäftigt. Ihr werdet aber auch keine Vorschrift finden, die sich mit der Parteiarbeitenden Drittwiederklage äh, beschäftigt. Wir haben tatsächlich nur den 33 ZPO, in der die Wiederklage als äh, als äh, als Möglichkeit schlicht unterstellt, aber eigentlich ja einen äh, allgemeinen oder für einen besonderen Gerichtsstand äh, determiniert. Ähm die Isolierte Drittwiederklage dient jedoch ähm, hauptsächlich prozessökonomischen Gründen und erlaubt im Prinzip ähm, die eine, eine Klage und einen von ihr inhaltlich durchaus getrennten Dritt isolierte Drittwiederklage zu einem Prozess zu verbinden und dieses Prinzip kennen wir durchaus an verschiedenen Stellen in der ZPO. Einerseits bei 33 ZPO, wo ähm, äh, wo wir auch den Rechtsgedanken rauslesen, eine dritte Partei in den Prozess zu, ähm, zu äh, einzubinden und natürlich auch über die Verbindungsvorschriften, wo ich verschiedene Prozesse miteinander zu äh, Entscheidung verbinden kann und natürlich auch im 263 letztlich alles Rechtsnormen, die uns sagen, wenn es prozessökonomisch ist, dann darf ich eben auch sowas machen. Und genau dem dient das Konzept der isolierten Drittwiederklage. Und vor dem Hintergrund überrascht es auch nicht, dass es hierbei um äh, Richterrecht handelt, nicht nur, weil es keine äh, kein, kein, äh, keine konkrete Verordnung in der ZPO gibt, sondern weil äh, es vor allem auch dem öffentlich-rechtlichen oder vielmehr dem äh, dem gerichtlichen Bedürfnis nach Prozessökonomie dient. Parteibedürfnis ist natürlich auch geschuldet. Also die isolierte Drittwiederklage, nicht gesetzlich geregelt, dient der Prozessökonomie. Es handelt sich immer noch um einen Ausnahmefall, der durch richterrechtliche Fortbildung entstanden ist. Um zu schauen, wie das Ganze funktioniert, entwickeln wir eine Beispielkonstellation und prüfen vor dem Hintergrund mal die Zulässigkeit der isolierten Drittwiederklage. Und hier machen wir tatsächlich einen der allereinfachsten Fälle, ähm, der denkbar ist, bestellen uns einfach einen Verkehrsunfall von A und B vor, ähm, wobei A und B hier äh, ganz normale Fahrzeugfahrer sind, also keine Fußgänger oder sowas, so dass wir äh, immer auf, äh, können wir auch Halter draus machen, dann sind wir bei 7 STVG, sonst 8 STVG, jeweils mit 17 respektive 18, ähm, die, äh, die äh, beide zusammen in einen Verkehrsunfall verwickelt sind mit Kraftfahrzeugen, also ein, Absolut klassischer, ganz simpler Fall. Nun hat äh, A eine ähm, ganz, äh, ganz fixe Idee, eine ganz brillante Idee. Er denkt sich, wenn ich jetzt den B verklage, dann bin ich ja Partei. Und dann kann ich nicht mehr als Zeuge auftreten und ist meine Aussage nicht so viel wert. Und deswegen denkt er sich, na dann trete ich meine Ansprüche einfach an das Familienmitglied F ab. Ich glaube, im Originalfall ist es der Sohn. Ich gebe euch auch gleich das Aktenzeichen. Ähm, und F verklagt dann einfach B und dann kann ich ja als Zeuge auftreten. Wer weiß, wie ich zu dieser Überlegung stehe, weiß auch, dass ich jetzt normalerweise einwende, dass das eigentlich gar nicht so einen richtigen Unterschied macht, ob A jetzt als Zeuge auftritt oder als Partei äh, entweder vernommen wird, äh, möglich, ähm, oder häufiger ähm, informatorisch angehört wird. In beiden Fällen muss das Gericht nach § 286 ZPO seine Beweiswürdigung darauf stützen, so einen richtigen Unterschied macht es zwar aus einer formellen Überlegung heraus, ähm, aber ob das jetzt wirklich so entscheidend ist, äh, ob er jetzt äh, seine eigenen Interessen als Zeuge oder doch als, äh, als informatorisch Angehörter mitteilt. Ähm, in beiden Fällen muss ich aus richterlicher Sicht sehr genau überlegen, ob das jetzt wirklich äh, eine glaubhafte Schilderung, glaubhafte Aussage ist. In beiden Fällen muss ich ein, äh, wie auch immer, geartetes Interesse des A zumindest im, äh, im Kopf haben. Also ob das jetzt hier ein kluger Gedanke war, dass das hier abgetreten worden ist, um sich eine formelle Stellung zu verschaffen, weiß ich nicht. Ähm, passiert ist es auf, äh, auf jeden Fall. So, der B ist damit gar nicht so einverstanden. Er denkt sich nämlich, naja... Jetzt will ich den A aber im gleichen Prozess verklagen. Einerseits natürlich, um ihn als formellen Zeugen auszuschalten. Vor allem aber auch, weil er das Ganze anders bewertet, vielleicht wieder andere äh, Haftungsquoten sieht und vielleicht auch gar keine Haftung sieht. Und möchte jetzt A im gleichen Prozess verklagen. F kann er nicht verklagen. Warum? F ist nur Einhaber hypothetischer potenzieller Ansprüche des A. Ähm, während, äh, während ähm, B seine eigenen Ansprüche weiterhin gegen A richten muss und gerade nicht gegen F richten kann. Äh, zumindest, weil sie darüber hinausgehen, die Probleme mit Abtretungen sind euch ja bekannt. Und jetzt möchte er deswegen den A im gleichen Prozess verklagen und schauen wir uns mal an, ob das denn zulässig wäre. Die Voraussetzungen, richterrechtlich wortgebildet, durch die Literatur etwas konkretisiert, sind die folgenden. Wir brauchen zunächst einen engen rechtlichen und tatsächlichen Zusammenhang zwischen dem Gegenstand der Klage und dem Gegenstand der isolierten Drittwiederklage. Ähm, den Begriff kennt er ja erst so Bisschen, äh, er ähnelt so ein bisschen dem, was wir in 275 äh, BGB haben, in dem, was wir in 33 BGB haben. Ähm, und ich meine auch, er liegt so ein bisschen der Prozessdienlichkeit ähm, äh, zugrunde in 263 äh, ZPO, ohne dass er in, äh, und dass er da ausdrücklich genannt wird, selbstverständlich. Und der spricht ja nur von, äh, wenn's, wenn es sachdienlich ist. Äh, und sachdienlich ist es eben, wenn wir einen engen rechtlichen und tatsächlichen Zusammenhang haben. Ähm, Ob es wirklich der gleiche Begriff ist wie in äh, 275 BGB oder 33 ZPO, das will ich mal offen lassen, äh, schon weil es ja gerade kein gesetzlicher Begriff ist, sondern eine richterrechtliche äh, Fortbildung. Ähm, anerkannt ist es auf jeden Fall für einheitliche Schadensereignisse wie bei einem Verkehrsunfall. Wenn ich hier aus dem gleichen Verkehrsunfall Ansprüche gegeneinander, respektive gegen einen isoliert beklagten geltend mache, das ist ein typischer Fall, wo wir ein enges rechtliches, äh, einen engen rechtlichen und tatsächlichen Zusammenhang haben. Neuer und deswegen vielleicht auch Klausurrelevanter, auch dazu kriegt ihr am Ende gleich noch ein Aktenzeichen, ähm, ist der äh, Rücktritt von Finanzierungsleasing weil das hier etwas ungenau umschrieben ist, muss ich einräumen. Also die Konstellation ist, wir haben einen Verkäufer beim Leasing, der das Ganze an einen Leasing, der ein Auto an einen Leasinggeber verkauft. Das Auto wird an den Leasingnehmer weiterverkauft. Jetzt kommt es zum Streit, weil der Leasingnehmer einen Mangel behauptet. Der Leasinggeber verklagt nun den Leasingnehmer auf, auf, auf Zahlung der Leasingrate. Der Leasing Nehmer wendet sich nun wegen des Mangels auch gegen den äh, gegen den ähm, äh, ursprünglichen Verkäufer. Ähm, Konstellation, im, äh, im also typische typische Drittkonstellation im Finanzierungsleasing, äh, geht, geht auch tatsächlich fürs Factoring-Leasing, das macht also jetzt hier keinen großen Unterschied, ähm, aber auch da äh, ist es anerkannt, Aktenzeichen, wie schon gesagt, gibt's gleich. Die Rechtsprechung verlangt weiter, dass wir keine Verletzung schützenswerter Interessen haben, ausgehend von unserem Sachverhalt, den wir hier erörtern, wo wir ja gerade unseren A haben, der Fuchs sein wollte und seinen Anspruch abgetreten hat, um selbst als Zeuge aufzutreten, Sehen wir, hier, sehe ich jetzt hier keine Möglichkeit, dass hier schützenswerte Interessen verletzt sind. Das Ganze kann ich natürlich immer nur feststellen, wenn ich alle Umstände des Einzelfalls untersuche, wir denken wieder daran, es geht hier auch darum, den einen, einen Dritten in einen Prozess, der ihn erstmal noch gar nichts angeht, einzubinden. Da muss ich schon irgendwo schauen, ob da vielleicht ein schützenswertes Interesse besteht, dass das eben nicht passiert. Daneben brauche ich auch hier die Voraussetzung von 263 ZPO, das heißt, wenn nicht alle Parteien zustimmen, muss es sachdienlich sein ist in gewisser Weise ähm, das gleiche, was ich oben auch beim engen rechtlichen tatsächlichen Zusammenhang brauche, dann ist es sachdienlich. Und ähm, anders als bei der parteierwertenden Wiederklage geht die, äh, geht die Rechtsprechung davon aus, dass hier 33 ZPO analog einschlägig ist. Ähm, das begründet der äh, BGH in äh, der äh, Entscheidung zu genau diesem Sachverhalt, den ich hier äh, geschildert habe. Etwas komplexer war er schon, aber in der Sache stimmt es damit, dass sich ja eigentlich materiell weiterhin A und B und gar nicht F und B gegenüberstehen. Von dem Hintergrund ist es auch zu rechtfertigen, habe ich eine vergleichbare Interessenslage zur äh, echten Wiederklage. Dann kann ich hier eben auch die Anwendung von 33 ZPO rechtfertigen. Das hat er früher anders gesehen, das ist eine Änderung der Rechtsprechung. Ähm, ob das jetzt auf die Parteiarbeiternde eine Wiederklage zu übertragen ist, da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen kann ich mir unter bestimmten Konstellationen vorstellen, hängt fast vom Einzelfall ab, muss ich fast sagen. Das sind die Voraussetzungen, wenn ich die nehme, komme ich hier dazu, dass wir hier äh, natürlich zu einer ähm, äh, Zulässigkeit der isolierten Drittwiederklage ähm, kommen und äh, das Ganze dann eben in einem Prozess zu verhandeln wäre. So, wie gehe ich damit in der Klausur um? Ähm, Parteibezeichnung im Rubrum sollte eigentlich immer stimmen. Ich habe bei der isolierten Drittwiederklage aber schon so einige, äh, einige Späßchen gesehen, deswegen machen wir es einmal richtig. Ähm, der Kläger bleibt Kläger. Warum? Er ist nicht, ist selbst nicht wiederbeklagt. Die isolierte Drittwiederklage äh, richtet sich ja gerade nicht gegen den Kläger. Ähm, deswegen bleibt er tatsächlich einfach nur Kläger. Unser äh, Drittwiederbeklagter, äh, aus dem machen wir tatsächlich einfach nur einen Drittwiederbeklagten, das ist auch so banal, wie äh, es sein muss, er wird aber nicht Kläger und Drittwiederbeklagter oder so, weil er sich ja gerade nicht der äh, Klage angeschlossen hat, ähm, kann er meistens auch gar nicht und unser Beklagter bleibt Beklagter und wird eben zum Drittwiederkläger. Ob er nun Drittwiederkläger oder Wiederkläger wird, das ist so ein bisschen regional unterschiedlich. Hier einfach mal bei den Ausbildern informieren oder einfach mal schauen, ähm, wie es denn äh, wie denn äh, geschrieben wird. Ich halte die Bezeichnung Drittwiederkläger, um die Drittwiederklage äh, zum Ausdruck zu bringen, für besser als Wiederkläger. Da stelle ich mir immer die Frage, warum ist denn der Kläger jetzt ja nur... Kläger und nicht Wiederbeklagter. Deswegen empfehle ich, das Dritt dazu zu schreiben. Ich habe es aber auch schon anders gesehen, ähm, da ein bisschen auf die regionalen Unterschiede achten. Ich meine, man macht mit Drittwiederkläger nichts falsch. Sowohl in den ähm, Entscheidungsgründen im Urteil wie auch im Tatbestand, wie auch im Gutachten, wie auch in den anwaltlichen Schriftsätzen baue ich das Ganze auf wie eine Wiederklage. Es unterscheidet sich auch dogmatisch wenig dazu. Das bedeutet, ähm, ich, äh, ich stelle meinen äh, mein, ähm, mein, mein, mein unstreitigen Sachverhalt dar, dann die kleine, dann den streitigen Sachverhalt, äh, im Tatbestand dann den streitigen Sachverhalt des Klägers, dann die Anträge und dann muss ich zum Ausdruck bringen: ganz wichtig, dass hier eine Drittwiederklage erhoben wurde, ob ich das im Rahmen der Prozessgeschichte mache nochmal deutlich mache oder ob es aus den Anträgen sich ausreichend deutlich ergibt denkt vom Einzelfall ab meistens wird letzteres der Fall sein und dann zeige ich eben was hier dritt wieder beklagend ähm, beantragt wird um dann die weiteren äh, Darstellungen zu schildern natürlich muss ich hier ähm, wie bei einem äh, isoliert äh, wie bei einem Parteierweitern erweiternrit wieder beklagt noch dessen Positionen und Vortrag irgendwo wiedergeben. In den Gründen ähm, mache ich das genauso. Ich trenne also wieder zwischen Klage und isolierter Drittwiederklage, deren Zulässigkeit ich ähm, ja, getrennt prüfe, ähm, deren Begründetheit ich eben auch getrennt prüfe. Im anwaltlichen Gutachten sieht das ganz genauso aus. Ähm, ich bin vor einiger Zeit mal gefragt worden, kann man das eigentlich auch einheitlich aufbauen? Ja, geht, macht es aber nicht einfacher. Ähm, ich persönlich empfehle, das aber getrennt aufzubauen. Und natürlich muss ich dann auch eine entsprechende Zulässigkeitsprüfung machen. Da nochmal als Tipp, im Thomas Putzo ist sowohl die isolierte Drittwiederklage relativ knapp, wie auch die parteierweiternde Wiederklage auch relativ knapp, aber in beiden Fällen ausreichend, sehr gut äh, bei 33 ZPO äh, kommentiert. Ähm, da kann ich mich ähm, gerade in der Überfallklausursituation nochmal dran orientieren, mir nochmal ganz genau anschauen, was sind eigentlich die Merkmale und die dann eben runterprüfen. Und nicht zuletzt, äh, in der anwaltlichen Zweckmäßigkeit muss ich immer erklären, warum ich eine ähm, isolierte Drittwiederklage mache. Ein Argument ist immer dafür, ähm, dass ich dadurch mit unter einem Zeugen ausschalten kann. Denkt an die Konstellation äh, mit A und B, wo A an seinen Sohnemann, das Familienmitglied an F, abtritt. Äh, das ist äh, immer ein Argument für die isolierte Drittwiederklage. Immer mit der Einschränkung, dass es gar nicht so richtig einen Unterschied macht, ob ich jetzt eine Parteivernehmung oder eine, ähm, eine, ähm, eine informatorische Anhörung oder noch eine Zeugenvernehmung habe. Klar, ist, äh, ist, ein formaler Unterschied ist es. Sollte man auch immer betonen, ob das jetzt in der Praxis immer einen Unterschied macht? Weiß ich nicht. Ähm, neben der Frage, wie ich den Zeugen ausschalten kann, muss ich auch immer erwägen, ob ich gerade so erst zu meinem Recht komme. Das wird in der Verkehrsunfallsituation regelmäßig der Fall sein. Ohne die isolierte Drittwiederklage kann ich allenfalls die Klage des, äh, des Klägers abwehren. Wenn ich aber selbst glaube, etwas zu bekommen, habe ich eigentlich gar keine andere Wahl. Auch das muss ich in der Zweckmäßigkeit deutlich machen. Äh, und für die Wiederkla für die isolierte Drittwiederklage statt der äh, eigenen Klage spricht auch da immer die Prozessökonomie. Ich muss dann eben nur einmal einen Streit führen. Äh, die Kostenrisiko kann ich bis, Kostenrisiken kann ich bis zu einem gewissen Grad bündeln. <lacht> Verzeihung. Das, das sind immer typische ah, anwaltliche Zweckmäßigkeitserwägungen, die sollten kommen, ist bei der isolierten Drittwiederklage, ähm, liegen sie fast auf der Hand, würde ich fast sagen. Sollten aber auf jeden Fall kommen, sind erheblich Punkte bildend. Wenn ihr weitere Infos braucht, verweise ich nochmal auf den Link in den Kommentaren, wo ihr eine, ähm, ja, eine, ein kurzes schriftliches Transkript ungefähr zwei DIN-A4-Seiten zur isolierten Drittwiederklage äh, findet. Auch falls ihr das nochmal nacharbeiten wollt, und auf zwei sehr interessante Entscheidungen des BGH. Einmal die vom 13.3.2007, Das ist die, die auch unserer ähm, unserem Beispielfall hier zugrunde liegt. Ähm, die ist auch wirklich sehr gut, sehr gut geschrieben, sehr gut argumentiert, kann ich sehr empfehlen, ist wirklich gut zu lesen. Und äh, etwas heißer, ähm, die Entscheidung vom 25.11.2020 kann ich äh, auch sehr empfehlen. Da geht es um die isolierte Drittwiederklage in der leasing Ich habe es noch nicht gesehen, ob es als Klausur gelaufen ist. Ich halte es wie generell Fragen zu leasing für sehr geeignet ist also gar nicht verkehrt, da mal reinzuschauen. Äh, man kann einerseits das Konzept der isolierten Drittwiederklage vertiefen, andererseits auch so ein bisschen äh, ja, das, das Leasingrecht vertiefen. Ähm, halte ich immer für sehr gut, wenn es sitzt. Regionale Unterschiede bestehen natürlich auch da. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet.